0: Ese día me contactaron de urgencia de una revista. Una con la que colaboraba de vez en cuando con algún artículo de moda. Tenían un encargo especial para mí. Me entusiasmé hasta que me contaron cuál era la tarea. Debía ir a un funeral y escribir una nota sobre una periodista que se había suicidado. Al entrar al velatorio me encontré con la placa «Matilde Cherner, 13 de marzo de 1833», 15 de agosto de 1880. Matilde había muerto con 47 años y también había colaborado con la revista para la que yo escribía. En el recibidor encontré algunos periódicos. Ya se habían publicado necrológicas. En ellas se mencionaban todos los diarios y revistas en los que Matilde había colaborado. También los títulos de las novelas y ensayos que había escrito. Era una cantidad impresionante. Miré a mi alrededor. La sala estaba llena de intelectuales y escritores como Juan Eugenio de Hatzenburg, Ramón de Mesoneros Romanos, Francisco Asenjo Barbieri. Estaba realmente impresionada. Estos hombres eran próceres de las letras. Matilde tenía que haber sido una gran escritora. De pronto... Es que se ha suicidado. ¿Cómo? Sí, 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 no lo ha podido soportar, sí, ¿Quién puede soportar? Escuché que algunas personas murmuraban no lo puedo Decían Fracaso. que Matilde había terminado con su vida por lo sucedido con María Magdalena sí. Me enteré que esa fue su última novela, escrita hacía unos meses Y que había sido incomprendida Esto me generó muchísima intriga ¿Una escritora de tal calibre se había suicidado por una novela que no tuvo éxito? No lo entendía fue así como me propuse no solo escribir unas líneas, como me habían pedido, sino descubrir qué había pasado realmente. Lo que no sabía es que terminaría encontrando mucho más de lo que buscaba. ¿Qué sentirías si no pudieses firmar tu obra? Si ese libro... Ese poema o esa investigación que ha sido el fruto de tu esfuerzo, de tu talento, llevar a otro nombre. ¿Y cómo te sentirías si te vieras obligada a tomar esa decisión? Una que en algún momento de tu vida te hará preguntarte ¿Por qué firme con nombre de hombre? Esta es la historia de mujeres que no fueron reconocidas en su tiempo, que por distintas razones tuvieron que ocultar su nombre, que fueron obligadas a cambiarlo por uno de varón. ¿Por qué firmé con nombre de hombre? Un podcast de la Asociación Clásicas y Modernas, producido por Rombo Podcast. Hoy presentamos Dos cabezas y un sombrero. Al día siguiente me acerqué al café Platerías a ver qué se decía de ella en las tertulias. Mientras esperaba continué leyendo lo que en la prensa se había escrito. En el periódico La Época decía Matilde Cherner era pobre y era mujer. ¿Quién es capaz de comprender los esfuerzos que ha necesitado emplear para cultivar las letras? Nadie se acordará mañana de la pobre escritora.
1: Ella tuvo una vida dedicada a la escritura y en concreto al periodismo en su sentido más laxo, más decimonónico. Cherner escribió de todo, poesía, narrativa, teatro, ensayo, crítica literaria. Y lo interesante es que casi todo ello aparece en la prensa de su tiempo, prensa de todo tipo. No prensa exclusiva para mujeres, donde también participaba, sino prensa nacional, local, política, cultural, erudita, popular, frívola, etc.
0: Ella es Elena Establier Pérez profesora de literatura española de la Universidad de Alicante. Sus investigaciones sobre Matilde Cherner la convierten en la persona ideal para acompañarme en este viaje.
1: Fue una profesional de la escritura y esta actividad ella la asumió no solo como una pasión visceral, sino como un medio de vida. Y por esta razón creo que no dudó en rentabilizar su prolífica inspiración literaria, insertando sus ensayos y sus cuentos de forma casi simultánea en publicaciones diversas.
0: En otro periódico, el gran periodista y cronista de Madrid, mesonero Romanos, había escrito «Hoy esta amena y laboriosa escritora, arrebatada por la muerte, no deja en pos de sí familia, amigos ni protectores, solo obtiene el olvido más injusto». Quedé extrañada. En esas notas la destinaban directamente al olvido.
1: El propio mesonero Romanos, ¿no? que en su, en su obra «Memorias de un setentón», alaba mucho... La feliz imaginación ¿no? de Cherner, su estilo fácil y elegante, dice él, y sobre todo algo que es muy gracioso, ¿no? algo de lo que dice que mesoneros romanos que carecen las escritoras de su tiempo, que es la erudición y la afición a la crítica literaria ¿no? que, tenía, que tenía Cherner. Bueno, sea como fuere, Mesonero la destaca entre otras escritoras muy conocidas a las que cita explícitamente, como Concepción Arenal, Rosario de Acuña, la propia Sofía Tartilán, la baronesa de Wilson, Pilar Sinués, Joaquina García Balmaseda ¿no? Entre todas ellas destaca a, a Matilde Chermes.
0: ¿Por qué las personas la olvidarían si a la vez todos remarcaban la gran escritora que había sido? Tenía que indagar un poco más para poder comprender. joven de 19 años, se pone de pie frente a un grupo de personas. Está en el auditorio del Liceo Artístico de Salamanca. Lleva en sus manos el poema que ha escrito. Le cuesta comenzar a recitar. Mira temerosamente a todos, con cierta timidez. Hasta que finalmente lee. <risa> Así describen más o menos el momento en la crónica de la revista Salmantina, periódico literario de enero de 1856. ¿Pero realmente sería Matilde tan temerosa?
1: de, de, de esa época, Salmantina, de hecho, no nos ha quedado más que algún poema temprano, ocasional en la publicación llamada la revista salmantina, como el poema La Unión, que es de 1852, que tiene contenido político, O sea, lo que ensalza es la fraternidad de los individuos, etc. Y el propio periódico eh, dice que les habían desaconsejado publicarlo.
0: Es difícil pensar en una joven tan tímida que escribía a la vez esos poemas tan políticos, que no tenían nada de inocentes.
1: En ese marco, ella es claramente más transgresora que otras escritoras de su tiempo. Es evidente que sí. Por un lado, por la valentía creo con la que se atrevió a mostrar su ideología política en su, escritu en su escritura, ¿no? Hay que tener en cuenta que la política no era un campo legitimado para las mujeres en el XIX. Ningún campo que tuviera que ver con lo público lo era. O sea, el rol institucionalizado de las mujeres era el doméstico no era el de asomarse a la esfera pública constantemente a través de la prensa para hacer reflexiones cargadas de ideología y menos si era ideología republicana. ¿no?
0: ¿Quién se ha creído? No sé quién se ha creído. Los redactores iban al diario que ah, había publicado su poema. Sí, claro. no puede ser. Criticaban así. esa decisión. No. También se censuró allí la publicación de su primera novela. Por esta, y razones parecidas, al fallecer sus padres, ...Matilde decide abandonar su Salamanca natal y mudarse a Madrid. Madrid era la ciudad ideal para que ella cumpliera su deseo de leer... ...y de ser escritora profesional. Me doy cuenta de que Matilde era una mujer con una fuerza imparable. Allí parece que conoce, entre otros, a Sofía Tartilán, directora de la revista La Ilustración de la Mujer. Sofía estaba involucrada en ese círculo profesional y tenía una tertulia.
1: Cerner publicó en esta revista una serie de artículos, esta serie de artículos se titulaba Las mujeres pintadas por sí mismas en forma de cartas dirigidas a Sofía. Obviamente era Sofía Tartilán, ¿no? y que tratan sobre todo de la educación de las mujeres, de su identidad, um, critican las diferencias entre los sexos, el papel subsidiario de las mujeres. De hecho, la mayoría de sus novelas se vertebra alrededor de un, de, un, de un mismo conflicto, que es la tensión entre los prejuicios sociales por un lado y la configuración de una identidad femenina por otro.
0: A Matilde le gustaba escribir sobre temas que a nosotras, las mujeres, Digamos que nos recomiendan no escribir. En la redacción del periódico La Época todos la conocían y la saludaban afectuosamente.
1: ¿Cómo estás, Matilde? No hay más de Rafael. Iba
0: normalmente a entregar los escritos de Rafael Luna.
1: Matilde Cherner traspasó esos espacios, llegó a lo público, pero desde lo privado, pues no, no, no era posible para las mujeres todavía, en, a finales del siglo XIX, formar parte de la redacción de un periódico eh, generalista, ¿no? Para esto habría que esperar a, a, a principios del XX, ¿no?
0: El segundo nombre de Matilde era Rafaela, y el segundo apellido de su padre era Luna. Así nace Rafael Luna, el seudónimo de varón con el que a menudo firmaba porque a Matilde le gustaba escribir sobre todos los temas, no solo sobre los que se esperaba que escribamos las mujeres. Me sorprendió leer lo siguiente. Unos dos años hace que la escritora empezó a honrarnos con sus frecuentes visitas. Al principio pudimos creer que el móvil era su afición al periodismo, pero pronto nos convencimos de que otra pasión más avasalladora reinaba en su pecho y que el dulce objeto de su cariño era uno de nuestros más queridos compañeros. Eso escribían en el periódico tras su muerte. ¿Es que Matilde tenía un amor? Nadie se atrevió a corroborar esto. Lo cierto es que tras separarse de ese supuesto pretendiente, Matilde envió un artículo que algunos entendieron como un indicio.
1: En realidad, Profesión de Fe había aparecido ya, antes, en 1878, en el periódico La Mañana, pero con otro título, con el título de No caben dos cabezas en un sombrero. En lo que ocurre es que vuelve a publicarse en la época, en el periódico La Época, en su hoja literaria, en agosto de 1880. Fíjate que en este cuentecillo aparecen solamente dos personajes femeninos, dos mujeres. Una de ellas es una mujer casada, que es una brillante escritora. Es una mujer ilustrada que tiene éxito en su profesión. Su marido, que es un brillante político también y orador, tiene celos del éxito de su mujer. O sea, no puede soportar que ella llame la atención en la esfera pública por una actividad que es intelectual y a la que se supone que son ajenas las mujeres. Ella se revela antes y se confiesa con una amiga que es soltera y que también es escritora y que precisamente ha renunciado al matrimonio para poder desarrollar su carrera en paz y con libertad, que podría ser un trasunto de la propia Cherner. Y le explica la situación a la mujer casada con un realismo que es aterrador. ¿no? O sea, le explica, en definitiva que son dos los factores que causan que estos roles, el de mujer y el de artista, sean incompatibles. Uno de ellos es las leyes sociales y el otro es las leyes naturales, que han dotado a las mujeres con sus capacidades reproductivas. Que ella lo trate en una novela ya cercana a la década de los 80, es decir, en su madurez como mujer, porque a mí me parece que lo trata desde la aceptación, que no la resignación, pero sí la aceptación en el sentido de que es consciente tanto en cuanto la sociedad no cambie, las aspiraciones literarias de las mujeres de su tiempo tienen un escaso recorrido, puesto que a la presión de un reparto de funciones sexuales establecido desde hace siglos que es muy difícil de vencer.
0: Claramente, tener un marido y ser escritora no son compatibles en esta época, y para Matilde ser escritora Pesaba más que ninguna otra cosa. Así que decidió estar sola. María Magdalena fue su último libro. La protagonista era una prostituta y en la novela se narraban sus memorias.
1: En, en la novela María Magdalena... Matilde Cherner se presenta a sí misma como precursora del naturalismo ¿no? en, el, en el prefacio. O sea, esto, eh, ella dice que quiere mostrar la realidad y que hay que considerar también al mismo tiempo que la novela se publica el mismo año, 1880, en el que se publica la novela Naná de Emil Zola, que es el padre del naturalismo literario. En España es en la década de 1880 cuando se produce una eclosión. ¿no? de este tema, y se publican diversas novelas que abordan el asunto de la prostitución o que están protagonizadas por prostituta, creo que todas conocemos sobradamente la desheredada de Galdós, ¿no? que es de 1881, pero a esto hay que añadirle otras novelas de lo que llamamos el naturalismo radical, como la prostituta de Eduardo Locupago que es de 1884, y otras novelas del mismo autor. En cualquier caso, el arranque de esta tendencia, y yo esto quiero señalarlo mucho, está en los años 80, en la María Magdalena de Cherner.
0: A Matilde siempre le interesó hablar de los oprimidos y también de las mujeres. Y hay que decirlo, en nuestra época, la prostitución se considera un mal necesario. ¿Pero necesario para quién? Creo que esa fue la pregunta que ella se hizo y que a muchos no les gustó.
1: ¿Cuál es el objetivo de esta novela? Pues denunciar de forma muy directa lo que en la época se denominaba la llaga social, es decir, el comercio legalizado del sexo en la España de finales del XIX. Y lo interesante es que lo hace desde una doble perspectiva femenina, la del yo autorial, ¿no?, de Cherner, por un lado, y la de la narradora, Aspasia, por otro que es la que cuenta sus aventuras y desventuras ¿no? en ese mundo prostibulario en el mundo de la calle, etc. Pues yo creo que para entender bien esta novela, lo que hay que considerar es que en la España de los años 80, de 1880, había un debate, se daba un debate sobre la prostitución legalizada. Y que la mayoría de las intelectuales, vamos a llamarlas progresistas y o proto-feministas, ¿no? fueron abolicionistas en este sentido siguiendo los pasos de la inglesa Josephine Butler, que había publicado un libro sobre este tema en concreto que se había traducido ya en España, que es el libro Moralidad Pública, Una voz en el desierto. Así que yo creo que en definitiva, ¿no? a través de la denuncia de esta llaga social, Cherner lo que hace es arremeter contra la moral social contemporánea y sobre sus efectos, sobre el bienestar y sobre la libertad de las mujeres. Esto es muy interesante.
0: Por lo que averigüé, Matilde autoeditó su novela. Estaba muy segura de ella, de lo que quería contar. Y la movió por todos lados, entre revistas, entre conocidos. No quería llegar tarde. Me había citado con un doctor de la morgue. Un conocido me ayudó. Dije que era una sobrina lejana de Matilde y así fue como pude ver su certificado de defunción. No podía creer lo que leía. Le pedí al doctor que me lo explicara. Allí indicaba que Matilde no se había suicidado, que la causa de su muerte había sido un aneurisma. Eso lo cambiaba todo. Incluí este dato crucial en el artículo que entregué a la revista. Lamentablemente, el editor lo corrigió y ese asunto no fue aclarado.
1: Ella tenía voz y reclamaba sus derechos pues, como escritora, como mujer, etc. Y evidentemente, por otro lado, más allá del tema político, se atrevió a tratar unos temas sociales que no estaban en la nómina de los temas que se entendían como adecuados en su tiempo para las mujeres. ¿no? María Magdalena es el mejor ejemplo, puesto que en ella se atreve a criticar la moral sexual y la higiene social a través de un personaje que es... Una prostituta ilustrada ¿no? que escribe sus propias memorias íntimas. Esto se sale de todos los cánones.
0: ¿Hay tantas cosas que están fuera de nuestro alcance? Eso pensaba mientras caminaba por la calle de La Palma frente al piso donde vivía Matilde. Me la imaginé allí recluida en su escritorio, escribiendo con fervor y sin pausa. Matilde era pobre, como indican algunas de las necrológicas. No venía de la aristocracia, ni de una familia adinerada. Lo que, sin duda alguna, ayuda sobre todo si eres mujer. Ella solo contaba con su valentía. Ella de lo que sabía era de ir por la vida y escribir sobre los temas que quería. Con la ideología que quería. De reclamar sus derechos, de pelear por sus obras. Y que además de todo ello, eligió ser soltera para poder dedicarse a su profesión. No. Matilde no se suicidó. A Matilde eligieron suicidarla por ser libre. Por desafiar lo que le está permitido a una mujer en esta época. Ahora la prensa nos cuenta esta versión de la historia, una en la que la convierten en una mujer muy desgraciada que decidió quitarse la vida. A fin de cuentas, siempre lo han dicho. Soledad e infortunio es el final que les espera a las mujeres que abandonan su naturaleza y deciden dedicarse a tareas de varones. Ojalá en el futuro se cuente la otra versión, la verdadera, la de una periodista y escritora que tenía una causa que la impulsaba a hacer frente a todo, una que no ha sido olvidada, ...una a quien ni la muerte pudo detener. ¿Por qué firme con nombre de hombre? Un proyecto de Clásicas y Modernas... ...Asociación para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Cultura. Dirección, Fátima Allió. En este episodio, narración Beatriz Ortega, dirección Franco Teledone, guión Romina Ballester, diseño sonoro Franco Teledone, comunicación Raúl Gil Benito, una producción de Rombo Podcast.